0: Le plus bel orchestre, imaginez les plus bons musiciens, les plus beaux violonistes, les plus bons percussionnistes. Il y a parfois aussi de mauvaises notes, oui, des fausses notes. L'existence de chacune et chacun d'entre nous est faite de ces belles choses, ces beaux événements, mais aussi de ces agissements extérieurs à nous qui nous enquiquinent un petit peu, qui font que notre vie n'est pas si belle et si harmonieuse, qui n'est pas cette belle œuvre musicale qu'on aimerait entendre. Ça fait partie de notre existence et ça fait partie de ce qui va nous permettre de grandir, de devenir ce que nous allons devenir. Oui, parfois on se demande pourquoi les autres, la vie peut nous paraître un peu obscure, négative. Il faut toujours se souvenir que comme Yosef, qui va devenir ce qu'il va devenir, aimé de ses frères, aimé de son peuple, aimé de quasiment toute l'humanité, à l'époque où il devient roi d'Égypte, mais avant cela, il va subir, il va souffrir les méandres de l'inconscience de leurs frères, et Yosef Atzadik deviendra ce qu'il deviendra parce qu'il va souffrir. Alors en effet, ce qui nous arrive de négatif n'est pas souhaitable, mais tout ce qui vient dans notre vie, qui nous arrive, c'est Kakadosh que Dieu lui-même l'a voulu. Les difficultés, c'est ce qui va faire que nous allons grandir et devenir ce que nous devons devenir, et être ce que nous, nous devons être. Donc, il faut toujours garder cet espoir-là. Le plus bel orchestre, c'est Dieu lui-même, qui le dirige. bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand jour, nous allons conclure notre étude quotidienne du Tania, et bien sûr demain nous la recommencerons au début. Au début nous arrivons à, ce, à cette dernière page du Tania qu'on a quasiment étudiée tous les jours ensemble. Grâce à vous, grâce à vous, c'est un grand mérite, C'est avec beaucoup d'émotions qu'on est là ce matin, alors qu'Hachem nous donne encore les forces, toujours, pour continuer encore et encore à étudier cette doute à la comprendre un petit peu mieux à chaque fois, à chaque fois, un petit peu mieux, même beaucoup mieux, hein, et qu'Hachem fasse en sorte que tout cela puisse hâter la venue de Mashiach, parce que c'est notre mission à nous, on étudie cette doute pour comprendre la présence de Dieu, pour la vivre, pour la ressentir, pour saisir... La présence de Dieu ici bas sur terre dans toute notre existence, dans tout ce que nous côtoyons. Alors que Dieu fasse en sorte qu'en cette veille de Yudet qui se lève, qui ce soir nous allons célébrer, qui est ce que nous appelons le Rosh Hashanah, la Chassidut, ce nouvel an de la Chassidut, c'est un très grand jour, on va se souhaiter Shana Tova, une bonne année, une bonne année dans les chemins de la Chassidut, comme les Rébim, nos saints maîtres, avaient l'habitude de le souhaiter, dans les chemins de la Chassidut, dans l'étude de la Chassidut, qu'on puisse s'imprégner, étudier encore mieux. Et se rapprocher au maximum de ces enseignements afin de les vivre, de les véhiculer, transformer notre existence, de se sentir transcendé de cette présence-là, de ces beaux enseignements. Et, quoi de mieux que de l'étudier Nous allons conclure ensuite, après ces quelques notes de nigun, notre dernière page du Tania aujourd'hui, « Eh bien, Ezra je compte sur vous pour faire un bon lekhaim, que vous soyez donc là maintenant en live ou en replay. »« Faire un bon tout c'est important pour raviver cette âme, cette neshama que nous avons en nous. » N'oubliez pas de partager. La base de la chassidoute, c'est de diffuser la chassidoute. Le Saint Baal Shem Tov, quand il est venu ici-bas sur Terre pour se dévoiler et dévoiler sa chassidoute, ce qu'il avait entendu en haut, ce qu'on lui a dit euh, d'en haut de Dieu, c'était quoi C'est que quand est-ce que Mashiach viendra Il viendra quand Quand tes sources se répandront à l'extérieur. Et quoi de mieux que d'étudier la chassidoute et de partager de liker, de commenter cette publication afin de diffuser encore plus, encore et toujours plus, cette étude de, si de la Hassiyout afin de la venue de notre Saint Machiach. C'est parti, juste après ces quelques notes de Négoun. <clears pumping>
1: I did it out ma, 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 ba, 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 ma, Ay 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 da da, mai ai da da da, da, ai ai da 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 da, da, ya hayai dai 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 ai da da da, da 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 da, da, da 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 da, da, da da da, Ay hi, da da da, ya da da, hi, ya da, my,
0: hi, da da, hi, ya da da, da Ma ma beau kéertov les coulards, je suis infiniment heureux. Je vous le disais de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre tannée du jour. Nous en à cette dernière partie. Orehar, Orehar et Le Amorazaken ici va s'atteler à une tâche assez difficile. Non, mais bon, ça vient du Amorazaken, Rabichthon d'Allemagne, d'Allemagne. Il dit comme ça, il s'adresse à ses racines, à ses élèves. Il leur dit je vous en supplie, priez mieux, priez mieux. Ne parlez pas pendant la Tephila. Répondez bien aux quêtes, dis-je. Répondez bien aux amen. Ne regardez pas vos téléphones. Bon, il n'y en avait pas, mais c'était tout comme à l'époque. Oui, il faut faire attention à bien se concentrer quand on dit la Tephila. Au au Il est dit comme ça dans le texte. Les chachamim, nos sages disent, « mais à Il faut faire des remontrances à son ami. Attention à son ami, celui qui est vraiment notre ami. Celui pour qui on est capable de donner sa vie. Pour essayer de le ramener à la raison. Et notre meilleur ami, vous savez qui c'est C'est nous-mêmes. Ah oui. Parfois on s'aime, parfois un peu moins. Mais en tout cas, nous sommes nos propres amis. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est se parler à soi-même, parler aux autres, si on peut. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici, le Nmrazaken. Il dit à Filou Mehabemim, même 100 fois le répéter. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Encore une fois, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas me taire de crier. Je dois le crier. Imaginez un peu les mots qu'il emploie ici, le Nmrazaken. Mais quand notre par cette voix-là, cette voix de douleur de souffrance, de mon âme. Pourquoi mmh. Je vous demande, avec la plus grande des miséricordes, ayez pitié de vos âmes. Soyez méticuleux. Faites bien attention à bien étudier votre Torah et bien servir Dieu avec votre cœur. Quel est cette, ce service du cœur C'est ce que nous appelons Faire la tefila avec Kavala. Avec une bonne intention, avec une direction de pensée. Les hatril kulan biachad ke echad mila bemila de commencer la tefila, chacun avec son prochain et tous ensemble mot à oui mot à et non pas en avalant les mots. Les reim, les Nous étudions ce matin pour la Refouachelema de notre cher Pinchas Ber Ben Yentel que Hashem nous envoie une belle Refouachelema très rapidement. Je compte sur vous, Amen, que ce soit maintenant en live. Oui, 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 en live Khazak ou en ou en replay Khazak. Tous ensemble, mot à mot, dire la Tifila. Vélo zebeko, vézebeko. Et pas qu'il y en a un qui lise ce mot-là ce mot et l'autre qui dit un autre mot. Vez-y, et messieurs, si là chez Michemarinou, que Dieu nous en préserve, que celui-là, il est là, il attend, il est en train de réfléchir à tout ce qu'il pourrait construire ou pas. Euh, celui qui est comme ça, voilà, il ne bouge pas. Et il y a celui qui est immobile, il y a celui qui est là, qui, qui se gesticule dans tous les sens et qui discute avec son ami et qui parle, qui a des discussions futiles et banales, qui parle de politique. Non, soyez bien concentrés, dites avec, euh, mot, après, mot après mot, ensemble en vous concentrant dans ce que vous dites. Vous dites, vous dites. Oui, vous dites. Oui, c'est important. Non, en fait, je crois que cette faute-là, je l'ai faite parce que je pensais à notre, chel, notre cher Rayal, le soldat qui est Niftar hier. En fait, il ne faut même pas l'appeler un vous savez, parce que c'est un civil maintenant. Il est Niftar hier, il a été tué. Alors que je fasse que cette étude-là puisse participer à l'élevation de son âme et euh, qu'elle nous rappelle qu l'importance de chaque instant de la vie et l'importance que l'on a, et la chance que nous avons quand nous avons la possibilité de dire un mot de là qu'on puisse le dire avec toute la kavana qu'il faut, que ce soit les ni Nishmato pour l'élévation de tsunami cette étude, et hum, on n'est rien, on n'est rien. Nous, face à cela, à ce mission de fêche, à ces gens qui ont donné leur vie, qui donnent encore leur vie tous les jours sur notre terre, on est Israël, on est là, comme ça, là où on est, on a chacun nos occupations, mais est-ce qu'on est conscient au moment où on parle, là qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à ce moment précis pour qu'on puisse, nous aussi, parfois euh, être présent là-bas. Enfin, il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer ce qui se passe. Mais en tout cas, on a une belle pensée et ainsi que pour la fois chez les Mad et de toutes ces, ces personnes, ces deux personnes qui ont été blessées, que cherchent pas que ces mots de Tefila soient une source de bénédiction pour eux. Vikar est l'essentiel. Asiba ou Graba Benizaki. Et qu'est-ce qui entraîne entraîne les toutes ces toutes ces choses négatives que l'on crée quand on prie de cette façon-là? Quand on ne prie pas tous ensemble, quand on ne prie pas comme il faut, tout vient de celui qui va vers la TVA. vous savez, la TVA, c'est celui qui dirige l'office, alors lui s'il dirige l'office de manière belle, sereine, qu'il prononce bien les mots, et eh bien, alors à ce moment-là, tout le Ka'al, toute la communauté peut le suivre, bon, il y en a qui ne vont pas euh, supporter, qui n'ont pas la patience, mais il faut savoir que c'est comme ça que ça doit être. Il dit, il dit, parce qu'en fait, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Euh, celui qui dit, celui qui veut monter au Hamoud et commencer la Tefila, alors il se permet de le faire. Il faut faire attention, parfois, parce qu'il n'y a personne qui veut diriger l'office. Hein, quand on va à la synagogue, on se rend compte que souvent, voilà, pas tout le monde a envie de diriger l'office, alors n'importe qui monte. Alors, en conséquence de quoi Zot C'est ça le conseil que je vous donne et avoir autre et c'est ce que je vous demande d'instaurer, et qu'à Dieu ne plaise jamais euh, vous passer outre cette règle là. Des haïnoli anashim que vous Fixez des gens qui auront le, eux, la mission de monter au mou de diriger l'office. Alpiagoral, Oberritz, à Minian, que ce soit en faisant un tirage au sort ou bien selon la volonté de la majorité du euh, du Minyan, de de, de l'assemblée. Euh, et eux devons décider qui est ce qui est apte à monter, qui est ce qui est apte, qui est convenable pour diriger cet office-là. Je ne mets pas les Mila, les conditions, c'est qu'ils doivent dire et prier mot à mot, avec une voix qui soit élevée, mais attention, un chemin intermédiaire, c'est-à-dire pas trop excessif, quelque chose de mesuré. Velo mari ils ne rallongent pas trop la tefila outre mesure et ils ne la raccourcissent pas, ils n'avalent pas des lettres des mots de cette là que Dieu nous en préserve. Et c'est sur eux que je donne, et que je place l'obligation de monter à la Téva et de descendre vers cette Téva-là précisément. Chacun son jour, le jour qui lui convient et qui lui aura été octroyé. Et de rassembler autour de lui cette personne qui va diriger l'office. « Kol de réunir toutes les personnes qui sont en mesure de prier un peu avec voix. Ça veut dire, même si ce n'est pas à voix haute, mais qu'on puisse entendre ce qu'ils sont en train de dire. « vélo lo Pas que ce soit à voix basse. « Ve lo fim Pas ceux qui avalent les lettres et les mots. « Ramboa betakanot yeshanot bekama erot » Comme euh, il a déjà été et, et dit et expliqué, détaillé dans des décrets et des, et, 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 et des instructions qui ont été données, anciennes, dans différents villages. Et le rabbin Azaken continue à parler, et maintenant, Bati les Chadisha, les Chazeka, Noli les médecins de Je suis venu pour les renforcer, pour les renouveler, pour leur donner plus de puissance. Bali de la Rolam Chazem Shalom, que jamais on ne euh, fasse disparaître ces, 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 euh, ces résolutions-là qui ont été prises et ces recommandations. Quant à la Tephila, imaginez un petit peu l'admourazaken, comment il parle ici. Et dans les mots ici du Ktavia, c'est-à-dire de ce qui a été écrit par les mains même et les doigts du rabbi Shneon Zalman, il dit Gewald, Gewald. Gewald, Gewald, c'est une expression qu'on a l'habitude de dire en yiddish, qui veut dire, c'est tellement dommage ce qui se passe. Jusqu'à quand on souffrira de ça, de ne pas prier avec Kavana comme il faut C'est un réveil ici qui nous rappelle... Alors, cela ne suffit pas, tout ce que nous avons reçu comme épreuve et comme souffrance, que Dieu nous en préserve. Hachem fasse qu'on soit consolé doublement dans cette forme de délivrance-là. Et que notre cœur soit purifié afin de servir Dieu avec vérité. Le Rabbi Shlons il reprend ces mots-là. Du, de, 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 des textes de la Torah qui disent « Prenez des forces, renforcez-vous, renforcez votre cœur, tous ceux qui souhaitent se rapprocher d'Hachem. » Autre chose, autre recommandation qu'il nous donne ici. « Gam, l'Igmor, kol, hachaz, bechol, De conclure l'étude de tout le Talmud chaque année. Alors vous savez qu'il existe une étude d'un DAF par jour, une page recto verso de Tania par jour, et de, de façon à terminer tous les sept ans tout le Talmud. À l'époque du Admor l'instauration qu'il donne ici, c'est qu'on puisse finir... Le chasse, mais de manière communautaire. Ça veut dire que chacun va étudier, on distribue les macertotes, c'est-à-dire les traités du Talmud, et chacun étudiera une, une macerrette. Et de cette façon-là, de manière communautaire, dans l'année même, on réussit à terminer et à conclure toute l'étude du Talmud, de façon à ce que cette étude-là soit une, une étude qui soit commune, globale, euh, et en même temps qui permette de conclure cette étude-là chaque année. Comment eh bien, ça, que ce soit dans chaque ville ou dans chaque, dans chaque endroit, et si par exemple, il va le dire ici, s'il y a différents mini-animes, c'est-à-dire différentes communautés, alors que dans chaque communauté, on distribue, chacun il prendra une masérette, un traité du Tamil qu qu'il étudiera, afin de conclure cette étude à la fin de l'année globale. Comment Eh bien Alpiagora-Lobertson, que ce soit en faisant un tirage au sort, ou que ce soit de la propre volonté de celui qui veut étudier, qui choisisse le traité qu'il a envie d'étudier, il nous dit si c'est une ville où il y a différents, différentes communautés eh bien on étudiera dans chaque communauté tout le chasse et s'il n'y a pas assez parce que c'est un, une petite communauté il n'y a pas assez, alors à ce moment-là on associera d'autres communautés afin que tous ensemble on puisse terminer ce tanyan c'est ce tanya. un bon lapsus mais exactement aussi également ce, ce chasse euh, ce, 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 ce traité du Talmud. Et attention, il faut vraiment qu'on finisse chaque année, il le dit ici, que ce soit un décret, que ce soit une loi, et qu'on ne passe pas outre. Et que celui qui sache, que celui qui étudiera, et qui étudie un traité de ce chasse-là, c'est-à-dire de ce Talmud global, chacun doit lire, il nous dit ici, le teilim vous savez le 119, dans le Télim 119, il y a en fait tout l'alphabeta, du Aleph à Tav, et chaque lettre a, pour elle en fait, 4 ou 5 versets qui commencent, qui démarrent par la lettre. Donc Aleph, nous avons 4 ou 5 versets qui commencent par le Aleph, ensuite nous avons 4 ou 5 versets euh, qui commencent par le Bet, etc. jusqu'à la lettre Tav. Et il demande ici à ce que chacun lise tout le Télim couche de tête tous les jours, les Chaim et Chaim. il y en a plus que 5, hein. parfois de, de, de près ce qu'il dit ici, 8. Hein. Alors a priori, ici, la question que pourrait se poser, mais alors on est passé de la tefila qu'il faut faire comme il faut à le fait de conclure, la nécessité de conclure toute l'étude du Talmud d'une fois par an dans chaque minyan, dans chaque communauté. Et là, il nous parle le fait de terminer, de lire le Tehilim Kofiutet. Quel rapport y a-t-il entre tout cela Le Rabbi précédent avait l'habitude de dire comme ça, il a dit dans une de ses sirotes qu'ici, on voit que quand est-ce qu'on réussit vraiment à étudier tout le Talmud de manière parfaite et complète C'est quand on est capable de faire même une, une lecture de Télim juste après cette étude-là. Quand on est capable de faire une étude de Télim qui peut nous paraître banale, alors à ce moment-là, on réussit à faire à bien étudier euh, le, 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 le chasse entier et puis tout le Talmud, finir le Talmud. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand ensemble, avec cette étude-là, il y a ce qu'il faut. Et quand on dit ce Téhilim-là, c'est intéressant parce qu'il qu dit que c'est les deux choses en même temps. Si tu étudies bien le Talmud à ce moment-là, pour bien l'étudier, il faut que tu dises le Téhilim. Et pour lire ce Téhilim, il faut que tu étudies bien le Talmud. Et c'est de cette façon-là que les deux études peuvent être impactées l'une avec l'autre. Véliot, il nous dit ici, étant de l'aimer il termine comme ça. Nous parlons d'un autre sujet, le sujet des jeunes. Étant donné qu'on est dans une génération, déjà à l'époque, alors qu'est-ce que ça doit être à notre époque euh, Où c'est difficile de jeûner, de se faire souffrir et de manquer un repas. Comme il est dit dans le dans la partie Y, Teshuva que nous avons étudiée, qui parlait de la Téchouva. Comment faire Téchouva, de quelle façon, demander pardon à Dieu, etc. Et nous savons qu'en fonction de chaque faute, il y a un chiffre et un nombre de jeunes que nous avons l'habitude de faire pour euh, expier telle ou telle faute. C'était bien, bien, bien décrit, bien de manière très très fixe, en fonction de ce qui est dit dans les, dans les, dans les livres de la Kabbalah, etc. Et ou dans les livres du Moussa afin qu'Akkalaj Gokhu puisse euh, accepter notre pardon. Les autres, et ça, et ça, Il dit comme ça, le conseil que je vous donnerai, comme les Chachamim le disent, comme on n'a pas la possibilité de jeûner, comme on devrait jeûner. Kola Shomim Shabbat, k'il khato, et kol bonotav, k'il dalka. Tout celui qui garde bien le Shabbat comme il faut, selon ses lois et ses préceptes, alors on lui pardonne toutes ses fautes. Mais là, il précise, il dit qu'il rato. Ça veut dire qu'il faut bien respecter le Shabbat dans les moindres détails. Et pour pouvoir bien respecter le Shabbat dans les détails, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, c'est très important la Hadoussa, la Kol khat C'est la raison pour laquelle incombe à chacun et chacune d'entre nous de quoi L'obligation et il le Shabbat, de connaître les lois de Shabbat dans les moindres détails, c'est-à-dire bien connaître tous les détails de la façon avec laquelle on doit euh, respecter le Shabbat dans, tout, dans tous nos agissements. Le Shabbat, c'est très difficile, ça nous paraît comme ça banal, ne pas allumer la lumière ou des choses comme ça, ne pas allumer le four, mais il y a plein de petits détails dans tous nos gestes, toutes nos paroles, dans tout ce que nous faisons, même les pensées doivent être saines le jour du Shabbat et saintes. Vous connaissez cette magnifique histoire de ce grand sage de la Gemara qui un, jour, euh, qui un jour se promenait le jour de Shabbat, et qui passe comme ça autour de sa maison, il passe devant la haie hein, qui, qui entourait sa maison, et il voit qu'au milieu de la haie, il y a un, un arbus qui est tombé, et du coup, ça crée une ouverture, il y a un passage entre le domaine extérieur et public, et, et son domaine à lui, son domaine privé, et dans sa pensée, il se dit, il wow, faut absolument que je trouve une solution après Shabbat, pour réparer cela, de quelle façon je pourrais la réparer, est-ce que je mets un autre arbuste, est-ce que je mets une barrière et Voilà, dans sa pensée. D'un coup, il se souvient de cela, il se dit, non, c'est pas possible. J'ai vraiment, vraiment eu une pensée profane le jour de Shabbat, et il ne se sentait pas du tout bien. Il en est arrivé à vraiment regretter cela avec des pleurs, à demander pardon à Dieu pour cette faute-là. Dieu a entendu sa prière. Et lui, en fait, il a décidé de dire, étant donné que j'ai eu cette pensée pendant Shabbat, et que Shabbat est interdit d'avoir des pensées qui sont profanes, on doit avoir que des pensées saintes. Là, on ne parle même pas de profane, profane, vous savez, qui n'a aucun rapport avec la sainteté. On parle de quelque chose de technique, quoi. de se dire comment est-ce qu'on va réparer quelque chose dans la maison. Mais comme ça n'a pas de rapport avec la sainteté du Shabbat, alors il, il a décidé, il a dit mais je ne m'en occuperai pas. Peu importe ce qui se passera, je ne m'en occupe pas, je la laisse comme ça. Mais la bénédiction, c'est que quelques mois plus tard, il passe comme ça sur ce côté-là. Et qu'est-ce qu'ils se rendent compte Ils se rendent compte qu'en fait, il y a un arbuste qui a repoussé tout seul. Là-bas, il a entendu sa prière. Attends, ah, il a vu aussi qu'il était sincère, qu'il avait fait une belle téchoua Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait pousser un arbre de manière naturelle. Autrement dit, quand vraiment on respecte méticuleusement le Shabbat, alors on est beaucoup plus aidé. Il y a une chose qu'on pourrait se dire aussi, c'est que quand on est dans cette... Quand on fait attention à le jour du Shabbat, c'est-à-dire qu'on est sur le garde, on est aux aguets, et donc on est zélé, on fait attention vraiment à ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous lisons à nos occupations, on est en train de nous éduquer nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire s'éduquer soi-même S'éduquer soi-même, ça veut dire créer des automatismes, créer des mécanismes où on s'habitue à quelque chose. Le fait de s'habituer à ne pas penser à ce qu'on aimerait penser, de ne pas dire ce qu'on aimerait dire, de ne pas faire ce qu'on aimerait pas faire, ce qu'on aimerait faire. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on a des principes, qu'on va respecter ces principes. Et bien c'est s'habituer à grandir, et à être capable, ensuite quand on a une épreuve qui se présente devant nous, et bien on a aiguisé nos armes. C'est ça qu'il faut faire, il faut s'habituer. Par exemple, on prend un exemple, on dit, un homme il doit s'habituer, par exemple, à se dire, de quelle façon on se raffine Rassidou, est là pour nous apprendre cela, pour apprendre à devenir à quelqu'un de meilleur et quand on apprend à se raffiner, alors on est capable aussi de, de se garder, d'enfreindre de, des lois qui nous paraissent énormes, grandes. On est face à des épreuves, on se dit « Ouais, mais je ne pouvais pas, j'ai flanché, c'était pas possible, c'était impossible. La tentation était trop grande, trop forte. » Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est trop forte Parce que tu es trouvé dans ces situations-là. Il n'y a pas de situation difficile, comme le dit les, le, le rabbi, si je ne m'abuse. Il n'y a que des situations dans lesquelles un homme, il se met. Donc, oui, en effet, quand tu es dans cette situation difficile, cette épreuve, oui, tu n'as pas les forces de combattre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es dans cette situation C'est parce que tu n'as pas aiguisé tes armes. Ça veut dire que dans les petites choses de l'existence, tu as laissé passer. As, tu as manqué de deux choses. Tu as manqué de sérieux, et tu as manqué de quoi De zèle. Si tu es capable de garder tes pensées le jour de Shabbat, si tu es capable de te concentrer dans ta téléfilah, bah, tu seras capable. Et tu ne seras même pas confronté à des situations où une véritable épreuve se présentera devant toi. Pourquoi Parce que tes armes seront déjà aiguisées. Tu seras en avance sur les situations. Quel conseil nous donnons ici dans la racine On nous dit, il faut s'habituer par exemple quand il y a quelque chose que tu aimes trop. Petite chose, maintenant, qui n'est pas obligatoire, que tu peux ne pas faire, ou ne pas manger, ne pas dire, ne pas... ne pas, Ce à quoi tu n'es pas obligé de penser. Mais tu t'habitues à ne pas la faire. Quand tu sens que tu as trop, 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 trop envie de le faire ou de le vivre, même si c'est quelque chose de caché, de permis. Tu mets de côté, tu dis non, là, je flanche pas. C'est pas grave, je m'habitue à me retenir sur quelque chose. Je m'habitue, le plat il arrive devant moi, j'ai terriblement envie de me jeter dessus, je trouve ça magnifique, il est à point, il est, il est comme il faut, il est chaud comme il faut, etc. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut se faire souffrir, pas du tout, du tout, du tout. Hein. Mais je me dis ok, j'attends, allez, j'attends 20 secondes. C'est-à-dire que ma première réaction. Euh, on va dire animal et instinctive, c'est de tout de suite le manger, eh bien, je vais attendre allez, 10 secondes, pas dix minutes, 10 secondes. J'ai éduqué ma pulsion, j'ai éduqué mon mécanisme interne, hein, cognitif, émotionnel, même parfois intellectuel, à ne pas réagir comme ça, et je lui ai donné l'ordre quelque part. Je lui ai montré qu'il y avait quand même quelqu'un qui dirigeait tout ça. Ouais. j'étais un homme. Alors, quand je m'habitue à faire cela, je m'éduque moi-même à me cadrer, à créer... Un cadre, c'est vraiment ça en fait. Des limites. Je m'habitue à ça, je m'éduque. C'est un petit peu comme on éduque un enfant. Et eh bien on s'éduque soi-même aussi également. Quand on éduque un enfant de cette façon-là, et qu'on lui montre hein, que quand on lui met une limite, quand on le cadre de ce côté et d'un autre côté, que ce n'est pas de la colère, que ce n'est pas de la rage, ce n'est pas de l'embarras, ça ce n'est pas une révolte qu'on a nous-mêmes et qu'on ne supporte pas, etc. Qu'il n'y a pas un jugement personnel sur la situation. Mais qu'on lui montre l'interdit il est là parce que c'est stop et il sait il s'est habitué il y a eu un ancrage en lui qui s'est installé pourquoi est-ce que tu dois ne pas faire ça parce que tu dois pas le faire parce que tu dois pas le faire et eh bien l'enfant qu'est ce qui se passe eh bien, l'enfant il comprend qu'il ne doit pas faire et en fait il est en train de s'éduquer lui-même et il évolue il grandit par rapport à ces limites là et eh bien nous en fait quand on respecte les petites à la fois les petites lois les recommandations de la Torah ça nous permet ensuite de ne pas se retrouver face à des situations compliquées à gérer parce qu'on s'est habitué on est devenu des grands sportifs et on s'est entraîné à cela. Il nous dit, pendant le jour de Shabbat, ne dites pas des paroles futiles, des paroles profanes, des paroles qui sont inutiles. On est là, malheureusement, l'après-midi passe, le repas passe, et on se dit, mais très bien, on va parler d'une chose et d'une autre. Oui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on parle d'une chose et d'une autre. On peut parler de ce qui se passe, on peut parler du commerce, on peut parler du business, on peut parler de la situation politique, on peut parler de ce qu'on veut. Ça reste des discussions qui sont futiles et banales, qui n'ont aucun rapport avec la Gdoucha, la sainteté du Shabbat. Comme ceux qui savent euh, euh, connaître la Torah, ce qu'on appelle Chen. Chen, c'est chochma Nistara, c'est la sagesse cassée. Vous voilà, voyez, la Torah Ta Kabbalah, qui me colle à Mitzvot Ishfim Niyot, V'chotian Il faut savoir que dans chaque Mitzvah qu'on a la possibilité d'accomplir, il y a la partie profonde et la partie extérieure, superficielle, la partie profonde et spirituelle de la mitzvah et la partie active, concrète de la mitzvah que l'on met en en action, en agissant, en faisant, en accomplissant cette mitzvah maintenant la mitzvah de Shabbat Shabbat quelle est la mitzvah de Shabbat c'est tout simplement Shabbat de stopper, de s'arrêter, de se poser d'arrêter tout agissement d'accord ça c'est concrètement, physiquement Comment Eh bien, en cessant d'agir, en cessant d'aller travailler, en cessant de travailler, en cessant de réparer quelque chose, voilà, en se reposant. Comment Comme un Kodesh borou comme Dieu, qui lui a créé le monde pendant les six jours de création, il a créé le ciel, il a créé de la terre. bien, un Shabbat, Shabbat de fash, le septième jour, qu'est-ce qu'il a fait il s'est arrêté, il a cessé tout travail. Shabbat Hashem me Shamim varez comme Dieu s'est reposé, de faire, de créer... Le ciel et la terre, matériel, physique. Maintenant, quelle est la partie profonde et spirituelle du Shabbat Ce n'est pas juste de rester, rester installé dans son fauteuil. C'est quoi C'est d'aller étudier la Torah avec plus de profondeur, avec Kavana. C'est d'aller faire une tefila avec Kavana. Passer des heures à faire la tefila Approfondir, ça peut être des heures quantitatives ou qualitatives. Ça veut dire des heures pleines où on va ressentir chaque mot qu'on est en train de dire. Les Dov echad. Savoir qu'on est en train de tuer et qu'on est en train de prier pour s'attacher à HM tout simplement. Pas parce qu'on a un objectif particulier. L'objectif ça doit être quoi S'attacher à Dieu. Et pourquoi ce jour de Shabbat si particulièrement Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu nous a donné le Shabbat comme d'autres ont le dimanche pour se reposer Parce que non, pas du tout. C'est une chance et un mérite qui nous a donné le Shabbat. Pourquoi Pour nous élever, nous purifier, nous rapprocher un petit peu plus de lui. puisqu'on qu'on se détache encore plus de la matière. Et le Shabbat en fait, ce n'est pas un Shabbat pour nous. C'est un Shabbat pour Dieu. Il a dit « Shabbat l'Hashem lokecha. Le Shabbat, il est pour ton Dieu, Hashem. Ça veut dire le fait de s'arrêter. Comme un homme, par exemple, qui s'arrête de travailler. D'accord Alors, toute l'énergie qu'il avait mise dans ses travaux, toute l'énergie qu'il a mise, l'investissement qu'il a mis, la vitalité qu'il a mise dans les efforts qu'il était en train de produire. Quand il se repose, il se régénère. Il ramène son énergie et ses potentiels de force à leur source et à leur racine première. Eh bien, c'est pareil. Quand on s'arrête le jour de Shabbat, on cesse d'être au contact de la matière, du monde matériel qui nous entoure, de la superficialité du monde. On est en train de se sanctifier, on est en train de se délever. Parce qu'à ce moment-là, l'âme, notre Neshama, qui est dans ce corps si étroit, eh bien, retourne à sa source. Elle retourne et elle permet justement ce que nous appelons le dévoilement d'une dimension supérieure de son âme, de l'homme, chacune et chacun d'entre nous, le jour de Shabbat. Parce que quand on cesse de travailler, on se, ramène, on, se ra, on se rapproche de notre source première, notre racine qui est l'élévation de l'âme qui était dans toutes les occupations profanes. Elle monte où La Shem Elokecha, elle monte jusqu'au niveau le plus élevé de Dieu. La dimension de Hachem, Dieu, qui est au-dessus des limites, au-dessus des barrières, au-dessus de toutes les contingences physiques et les limites physiques et matérielles. Elokecha, ton Dieu à toi, celui qui est dans le monde de bien, c'est le Dieu qui va atteindre c'est cette dimension de Dieu, ce reflet de Dieu qui est essentiel en lui. Ce jour de Shabbat, on arrive à atteindre ce niveau. Zahor, c'est la raison pour laquelle il est dit comme ça dans les textes, Zahor hein? Veshamor. On doit se souvenir de euh, Dakadosh Bauchou, de cette nécessité de garder ce Shabbat-là, Veshamor et le garder. Pourquoi Alors, Zahor et Chama Shabbat et Kadesho, c'est en fait la Kavana qu'un homme doit avoir, justement. L'intention, la direction de pensée, la concentration qu'il doit avoir de se ressentir s'élever. S'élever comment En faisant une belle Téphila, en étudiant bien la Torah. C'est ça se ce souvenir. Qu'est-ce que c'est Bechinat Chamor, garder. Il dit, La manière extérieure, c'est vraiment, véritablement, se souvenir et s'élever, se rappeler d'où est-ce qu'elle vient notre âme, la ramener à sa source première. Garder le Shabbat, c'est un niveau de profondeur. De repos des paroles matérielles. Comme Dieu lui-même s'est reposé de parler. Puisqu'on sait que le monde il a été créé par la parole. Bah, asara d'ibra, olam. Akadosh il a créé le monde avec ses dix paroles. Et le jour de Shabbat, il a cessé de parler. Donc, il a cessé de créer, il a cessé de parler. Et bien, nous aussi, le jour de Shabbat, on a cessé de parler. On ne doit pas avoir des paroles et des discussions qui sont profanes et qui sont futiles. Shabbat yud baim gashmim. Quand on dit chamor, vézachor, chamor, c'est de manière extérieure, faire attention de ne pas travailler, de ne rien faire. Chamor, de manière profonde, c'est le fait de se taire, de dire des paroles, et des paroles qui soient profanes ou des paroles qui soient euh, matérielles. qui ou mazek, ou le. Ceux-ci sont en face de cela. C'est ces derniers mots-là qui concluent tout le Tanya que nous avons étudié, Baruch Hashem. Euh, quasiment tout ce tania. Il est en train de nous dire, en fait, c'est toute l'histoire de ce que nous avons développé depuis le premier jour, à savoir qu'il y a un face à l'autre. <rire> Ça veut dire quoi, un face à l'autre Les paroles qui sont là, de manière physique, comme tous les sujets matériels qu'on est capable de vivre dans notre existence, eh bien, c'est l'autre côté, c'est l'envers, et, et l'élévation même de ce que l'homme peut ressentir le jour de Shabbat, puisque les paroles profanes, sont la face et à l'inverse des paroles saines, saintes et pures qu'il vient dans l'étude de la Torah. Et toute notre vie, c'est ce qui nous a appris ce Tania-là. On est cette même personne-là, et nous avons cette âme divine, nous avons cette âme animale, cette âme instinctive. Et puis, on est coupé en deux, on a notre corps, on a notre âme. Il nous a appris, le Admorazak et le Zaman cette année, dans ce texte, à faire la paix entre les deux, à vivre avec notre corps, et que le corps et la matérialité soient sanctifiés, soient élevés, à comprendre que tout notre but, notre existence, de notre existence, l'objectif que nous avons, toutes et tous, c'est quoi C'est d'élever cette matière, c'est de faire résider ici-bas Dieu, c'est de le développer, de le dévoiler, c'est de comprendre, de voir la dimension divine, saine, sainte et pure qu'il y a dans tout ce qu'il a créé, que ce soit dans sa parole, que ce soit à travers nos pensées et nos paroles, puisqu'on rejoint sa parole et sa pensée, ou que ce soit à travers l'étude, que ce soit dans nos actions, on a appris à se connaître, on a appris à comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait intellectuellement, émotionnellement, cognitivement, physiquement. On a compris aussi comment tout ce qui pouvait être nos faiblesses était en réalité nos forces. Que toutes nos limites elles sont là pour être aussi parfois intensifiées, qu'elles peuvent être des forces. Que le don, le partage doit être aussi canalisé. Et comment est-ce qu'il doit être canalisé On a appris ce que c'est la beauté, l'harmonie de tout ça, de tous ces contraires. On a, on a appris qu'est-ce que ça voulait être, qu'est-ce que ça voulait dire être vaillant, être convaincant, de ne pas avoir peur, de se battre, de combattre, de se relever. On a compris que souvent, on tombait. Et que quand on tombait, le but c'était de se relever. Et que quand on tombe, Dieu nous donnait force de se relever. Parce qu'un homme, on ne lui demande pas, on n'exige rien de lui, qui ne soit pas dans ses capacités, dans ses possibilités. On a enseigné, on nous a appris aussi que tout était une question de don et de partage que celui qui donne et celui qui reçoit, que celui qui reçoit, lui aussi, il est en train de donner. Parce que quand on reçoit, on est en train de, de propulser et de rendre au centuple ce que nous avons reçu. Et on a compris que toute l'existence d'un juif sur Terre, c'est que ce soit à travers chaque lettre et chaque mot de son existence, chaque acte, chaque intention, chaque regard qu'il peut avoir, il a la possibilité et la chance inouïe d'élever son existence, d'élever son âme, de donner une dimension phénoménale à son existence, à mmh. sa vie comme on a l'habitude de dire, ce soir, on va se souhaiter Shana Tova, qu'on soit tous inscrits, qu'on soit tous scellés dans ce livre-là, de, 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 dans, ce, dans, dans cette étude-là de la Chassidoute, dans ce chemin de la Chassidoute, dans ce chemin-là qui nous a été inculqué, qui nous a été instauré par, par nos tzadikim, par nos rébéhim, principalement le Rabbi Yishnour Zalman de Liadi et ensuite tous les rébéhim de la Chassidoute Rabat. Et bien sûr... Uh, initié par le Saint Maître, le Baal Tov, Rabbi Israël Baal Shem c'est que le 19 qui se lève, que nous allons aborder ce soir, c'est le jour où uh, notre Saint Maître, Rabbi Schnurzelman de Liadi, comme c'est dit dans, un des, dans, dans une des lettres qu'a écrit le Rabbi Shalom Dovber, le euh, père du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, que c'est le jour où a été libéré Padabé Shalom", notre âme et la lumière, la vitalité de notre âme, qui a été renouvelée, hein, puisque c'est le jour où nous appelons le Rosh Hashanah, le nouvel an, de Dach, dit vrai des paroles de Dieu de vie, c'est la Chassidut, que nous avons hérité, c'est la Torah du Baal Shem Tov, du Saint maître Baal Shem Tov. C'est le jour du début de l'action, c'est la perfection, c'est la finalité même de l'intention véritable de la création de l'homme sur terre, d'amener le dévoilement de la lumière, de la profondeur de notre sainte Torah, qui est attirée aujourd'hui, de manière globale pour toute l'année, mais qui est attirée aujourd'hui, ce soir, mais O'Tachem et les deux jours qui vont suivre, Yut -e et on doit réveiller notre cœur ce jour-là, à un niveau de désir, de volonté profonde et quelque chose de réveillé en nous, qui soit profond, qui soit sincère, qui soit vécu avec une vérité, qui révèle et qui réveille le point culminant de notre cœur, l'authenticité, la vérité, le désintéressement, afin que notre âme soit éclairée de cette lumière-là profonde de la Torah, de la Sainte Torah, du Baal Shem Tov ainsi que du ma'kim Kerati Hashem. Le Rabbi Shlomo Dover s'exprime comme ça en disant des profondeurs, je t'ai appelé Hachem, afin d'amener et de rapporter, et d'amener ce niveau de profondeur et d'intériorité qu'il y a dans la sagesse d'Hachem, dans l'enseignement de Dieu, dans les mitzvot de Dieu, que ce soit pas juste un niveau d'intériorité et de profondeur, mais une profondeur qui dépasse tout, qui dépasse les limites, qui dépasse les gestes, qui dépasse les mots parfois, ce qui nous ramène à notre essentiel, c'est-à-dire le « Sof, l'infini du Saint béni soit-il qu'on puisse être imprégné de cela, qu'on puisse être éclairé de cette profondeur, qu'on puisse passer dans une autre dimension, qu'on puisse s'élever véritablement. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, notre entité physique, notre existence, notre essence, ce que nous sommes et tout ce qui se révèle et qui se répand en nous et de nous, ce soit toujours, toujours, toujours dirigé vers Dieu, Dieu lui, lui-même, l'infini du Saint-Béni soit-il. De renvoyer, de faire partir, c'est ça qu'elle nous apprend cette racine d'outre-là, de faire partir de nous tout ce qui a de négatif, tous les mauvais traits de caractère que nous avons, toutes les mauvaises mesures, toutes ces midotes là ces traits de caractère qui sont appelés des mesures qui souvent ne sont pas mesurées comme elles, devaient, elles devraient l'être, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais de ces, de ces traits de caractère naturels, pas qui viennent de l'extérieur, qui sont en nous, parce que notre nature, elle est comme ça, qu'HM fasse qu'elle puisse disparaître, qu'on puisse les renvoyer de nous, et que tout notre investissement, que notre notre temps, notre énergie, que tout ce que nous faisons soit avec notre corps, avec notre âme et notre esprit. Hein. Notre but essentiel, que ce soit quand on fait la tefilah, quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, quand on vit notre vie de tous les jours, que ce soit quand on est obligé d'aller travailler, qu'on est au contact des, des choses du monde, des sujets du monde, qu'on est au contact de, du fonctionnement du monde, qu'on subit aussi parfois ce fonctionnement, eh bien on ne doit pas le subir. subir on doit se souvenir qu'on le vit parce que notre intention première, comme dans toute chose, ça n'est jamais ce qui nous paraît, ou ce qui apparaît superficiellement qui doit nous intéresser, mais c'est toujours ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut toujours chercher à comprendre quel est le message intérieur profond de cela, que tout a été fait, que tout ce que Dieu nous donne, c'est les shem Shamaim, c'est pour glorifier son nom, c'est pour accomplir sa mission, c'est pour le faire exister, c'est pour nous élever, c'est pour nous reconnecter à notre essence, c'est-à-dire ce que Dieu souhaite, ce que Dieu désire. Hacham Idbarerh. Que Dieu, le Rabbi Shalom, Shalom Dovber, ici, termine avec ces mots-là. Que Dieu, le Saint béni soit-il lui-même, puisse, qui est le Père de toute la miséricorde, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous place et qu'il nous mette sur cette, ce chemin qui est bon, sur un chemin qui est droit, sur un chemin qu'on va pouvoir entreprendre un sentier qui ne sera pas un sentier difficile à entreprendre, mais qui soit imprégné de sa plus grande des miséricordes. Oui, toujours ce souvenir qu'on doit demander pitié à Dieu, par sa miséricorde, il nous donnera toutes les forces qu'on a besoin d'avoir. Fasse en sorte qu'on puisse vivre une belle année en étudiant la chassidoute, en la comprenant encore plus et encore plus et encore plus. Et qu'on puisse se comporter selon ces enseignements de la chassidoute, qu'on soit écrit et scellé dans cette œuvre-là et dans cette mission-là que Dieu nous a donnée. Par ce cadeau-là est la chassidou. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié pour l'arrivée l'ema de Pinchas Ber. Ben Yentel. Mais aussi pour l'arrivée lema des blessés. En État Israël. Et l'Eilou Nishmato pour l'élévation de l'âme de ce juif-là. Euh, et Yahou K'ai, qui est Niftar hier, qui a été tué. Qu'Hachem fasse que tout ça disparaisse. Que les larmes disparaissent de notre humanité. Et qu'on puisse vivre dans une vie, dans une humanité délivrée par la venue de Mashiach. Bekarov Mamash, c'est-à-dire maintenant, tout de suite. A bientôt.